0: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Heute ist es mal wieder Sonntag und ich habe mir überlegt, ich möchte dir heute gerne etwas über Panikattacken erzählen und wie du sie vermeiden kannst. Und natürlich erhältst du von mir auch einige Tipps zum Vermeiden deiner Panik oder Ängste. Ja, wie kam ich denn auf dieses Thema? Und zwar... Ich hatte diese Woche drei Klientinnen und da ist es mir so ganz bewusst aufgefallen, alle drei leiden unter Panikattacken. Und das hat mich doch sehr beschäftigt und irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, ich müsste darüber euch was erzählen. Vielleicht kennst du das auch, dass du Ängste hast oder auch vielleicht bis hin zu Panikattacken. Und deswegen mache ich jetzt einfach einen kleinen Podcast und eine Episode daraus. Ich hoffe, es hilft dir ein bisschen weiter. Bis gleich. Ja, vielleicht kennst du mich ja schon. Mein Name ist Anja Josten und ich bin seit 15 Jahren Familienberaterin und auch Coach. Und deswegen komme ich auch darauf, mit dir etwas über dieses Thema Panikattacken zu erzählen. Und ich möchte dir ganz kurz einiges über meine drei Klienten erzählen. Und vielleicht hast du ja auch, kannst du dich vielleicht mit der einen oder anderen identifizieren oder kennst Symptome oder Ideen, die damit zusammenhängen. Also es geht zum einen, ich habe eine junge Klientin im Alter von ungefähr 30 Jahren, die seit über vier Jahren regelmäßig immer mal wieder bei mir, natürlich auch mit Pausen, die mal immer wieder zu mir kommt oder wir online miteinander sprechen. Das ist die eine. Dann gibt es eine zweite Klientin, etwas älter, die ist so Mitte 40. Und das ist auch eine Frau, die seit Jahren, eigentlich seit ihrer Kindheit fast an Angststörung leidet, und sie hat schon vieles an Therapien und Möglichkeiten ausprobiert. Und ähm, ja, es hat ihr nicht immer so viel geholfen. Es ist bei ihr wirklich ein sehr krasser Fall. Aber darauf gehe ich dann später nochmal ein. Und dann gibt es noch eine dritte junge Frau, die ist ungefähr Mitte 30, die seit, seit sehr vielen Jahren oder seit ihrer Kindheit auch äh, unter dem großen Einfluss ihrer sehr dominanten Mutter gelitten hat. Und der Vater war nicht präsent oder ist auch bis heute kaum präsent. Und sie hat sich irgendwie in den letzten drei Jahren, mit der ich mit ihr arbeite, auch ganz schnell und sehr gut immer mehr aus dem Einfluss von der Mutter lösen können und das in der guten Form und sie haben trotzdem Kontakt. Ja, also das sind die drei Frauen, von denen ich dir ein bisschen was erzählen werde. Nicht alles heute in der ersten Episode, weil das wäre zu viel. Aber ich würde heute mit dem, mit der ersten Klientin anfangen und dem ersten Teil. Ja, und lass dich überraschen. So, ich würde jetzt dir gerne einige Tipps geben, die ich natürlich auch mit meiner ersten Klientin seit Beginn an immer wieder geübt habe und trainiert habe. Dazwischen waren natürlich auch immer mal Phasen, wo wir andere Dinge ausprobiert haben. Und es geht wirklich darum, das möchte ich dir einfach auch gerne mitgeben, probiere all diese Dinge aus, die ich dir vielleicht auch empfehle... oder die du auch von anderen Menschen schon gehört hast, ganz sicher. Ich bin ja nicht die Erste, die dir was darüber erzählt, wenn du Ängste hast. Und ähm, es gibt auch einige Übungen sicher, die ich dir dann immer wieder mal äh, empfehlen werde die solltest du ruhig regelmäßig zu Beginn machen und zwar, wenn es geht, sogar täglich am Anfang oder einfach dein Bewusstsein besser aufbauen und dir klarer werden, wie deine Ängste entstehen, weil das ist ein ganz wichtiger Teil, damit du keine Panikattacke mehr bekommst. Mir geht es darum, dass du lernst zu vermeiden, dass diese Panikattacke überhaupt kommt, das heißt, wenn du erste Anzeichen von Ängsten spürst, dass du dementsprechend gleich reagieren kannst. Also mache diese Übung regelmäßig, wenn es geht, immer täglich. Und ruhig ein bis drei Monate lang, muss ich dir leider sagen, ja, weil ähm, Ängste sind sehr langwierig und vor allem wenn du Panikattacken bereits hast. Es dauert natürlich auch eine Weile, bis du die wieder abbaust und bis dein Körper, dein ganzes System, also dein Körpergeist, Seelesystem wirklich verstanden hat, wie es funktioniert. Und ich glaube, ein großer Teil der Arbeit liegt einfach darin, erstmal zu erkennen, was dir Angst macht und was dich dann auch zu diesen Panikattacken treibt. Ja. Weitere Informationen wirst du sicherlich auch nochmal in Kürze bei mir nachlesen können auf meiner Webseite. Die Adresse ist www.praxis-josten.de. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal äh, vielleicht ein, zwei, drei Artikel auch schreiben über Ängste, nochmal erweitert über Ängste. Aber du findest auch jetzt schon etwas über Ängste auf meiner Seite. Und gib mir noch ein bisschen Zeit, bis ich das alles auch äh, gut aufbereitet habe, den Stoff, damit, das, damit er dir dann auch nachhaltig weiterhelfen kann. Aber das werde ich in Kürze auf jeden Fall machen. Als nächstes möchte ich jetzt erstmal dir ein bisschen was über Panikattacken im Allgemeinen erzählen. Das darf natürlich nicht fehlen, vielleicht damit du auch herausfinden kannst, hast du einfach nur Ängste oder was sind denn überhaupt Panikattacken? Und da gibt es natürlich ganz typische Anzeichen für, gerade im, also Anzeichen für Panikattacken. Und die meisten sind natürlich körperliche Symptome. Und ich möchte dir kurz einige nennen. Ich werde gar nicht so sehr in dieser Art drauf eingehen, aber mir ist nur wichtig, dass ich es trotzdem der Ordnung halber erwähne, weil das einfach ganz typische Symptome sind. Also wenn du eine Panikattacke hast, gehört auf jeden Fall dazu, dass du zum Beispiel entweder Schweißanfälle hast, also du kommst ins Schwitzen, dir steht irgendwie dir Schweiß auf der Stirn. Oder du hast enorme Hitzewallungen oder auch Kälteschauer in Schüben. Also die können so in Schüben auftauchen. Die Hitzewallungen, die können natürlich wie in den Wechseljahren auch auftreten. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, falls du ein bisschen älter bist, dass du das damit nicht verwechselst. Aber Hitzewallungen treten auf jeden Fall auch auf oder auch Kälteschauer. Es kann sein, dass du Herzrasen bekommst oder das Gefühl, dass du so ein enge Gefühl in der Brust hast ja, ein Herzrasen oder ein Stolpern, es kann sein, dass du Erstickungsgefühle hast, also so wie wenn du keine Luft bekommst und du schnappst nach Luft und das kann auch gehen bis hin zur Hyperventilation, das heißt, dass du ganz so eine Schnappatmung machst, so eine ganz schnelle Schnaufende Atmung bekommst, das ist halt auch mal, es kann auch mal bei einem Schock passieren oder bei einem Unfall, wenn die Menschen so in eine Panik dann kommen oder in eine Angst kommen, dass sie hyperventilieren. Weitere Symptome können zum Beispiel sein, du kannst einfach zittern, körperlich zittern, du kannst Schwindelgefühle haben, bis dass du irgendwie denkst, du kippst um, eine große eine innere Unruhe findet statt. Und ein ganz wichtiges Symptom ist auch, du bist körperlich total unter Anspannung. Das heißt also irgendwie dein ganzes System ist so wie auf Notfall ausgelegt und du spürst eine enorme Anspannung und weißt nicht, wie du diese Anspannung loslassen kannst. Ähm, weitere Dinge natürlich dazu, die dazukommen, sind Angstgedanken. Also Angstgedanken, ganz, ganz wichtig auch, zum Beispiel kannst du denken, das ist auf einmal ein Herzinfarkt, weil du so ein enges Gefühl in der Brust hast oder dein, dein Herz stolpert ein bisschen. Oder jetzt sterbe ich. Also das höre ich auch immer wieder von Klienten, die dann das Gefühl haben, ich sterbe gleich, ich falle um, ich kippe um, mir hilft keiner, ich werde verrückt und ich drehe durch. Also das sind ganz viele Sätze, die ich immer wieder höre bei Angstpatienten oder auch bei Panikattacken, die mir Klienten erzählen. Ja, eine was noch dazu kommt, ist auch eine Nervosität und eine Unkonzentriertheit. Also du bist nicht mehr gut konzentriert, du kannst die Dinge nicht mehr logisch nachverfolgen. Du bist einfach komplett durcheinander, würde ich sagen. Und auch ganz unsicher in deinem Verhalten. Du weißt manchmal gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Hilfe, was soll ich jetzt machen? Ich weiß gar nicht, gehe ich jetzt raus, bleibe ich sitzen, stehe ich auf, was mache ich jetzt? Auch das ist ein ganz typischer Anzeichen von Panikattacken oder auch so Angstgefühlen. Ja, das sind erstmal die wichtigsten Symptome, vor allem körperliche Symptome. Und ähm, jetzt gehe ich nochmal ein Stück weiter, auch ein bisschen Theorie, aber ich möchte dir trotzdem einiges darüber erzählen, was die Auslöser oder die Ursachen von Panikattacken sein können. Also die häufigste Ursache ist tatsächlich der Stress. Und der Stress ist allerdings auch nur ein Auslöser und wirklich keine Ursache. Das möchte ich nochmal dazu äh, betonen und unterstreichen. Also die Ursache häufig ist Stress, also Stress in vielerlei Form, aber letztendlich ist sie keine Ursache, sie ist nur ein Auslöser. Stress kann ja in vielerlei Form auftreten, ja, in jeglicher Form. Das kann ein ein Stress sein im Job. Du hast vielleicht eine Doppelbelastung äh, als Mutter und musst noch arbeiten und hast vielleicht noch irgendwie Eltern in Pflege oder was auch immer. Oder du bist natürlich Vater, hast äh, einen 50, 60-Stunden-Job, was ich immer wieder mitbekomme. Hast noch Familie, hast vielleicht noch finanzielle Verpflichtungen, die dir im Moment ein bisschen auf dem, auf dem Herz lasten, wo du sagst, oh, ich schaffe das gar nicht. Also das können ganz, ganz viele Dinge sein. Natürlich irgendwelche körperlichen Erkrankungen, die dazukommen. Das sind alles Sachen, die dir Stress verursachen können, sozusagen. Und ja, darum geht es natürlich auch dann, diesen Stress abzubauen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig dabei. Ähm, weitere Auslöser können natürlich auch sein, wirklich jede, jegliche Form von Überforderung. Wie gesagt, Überforderung im Alltag, Überforderung im Job, mh, zu viel Belastung einfach. Das kann auch Leistungsdruck sein, nicht zu vergessen. Und ein Druck, den du natürlich oft auch selber machst, ja, der natürlich noch oben drauf kommt. Weitere Auslöser können natürlich auch also ein Burnout sein, das ist natürlich die gesteigerte Form auch von dem Leistungsdruck oder von der Überforderung, also auch wenn du Burnouts, ein Burnout-Syndrom hast oder ähnliches, kann es sein, dass du Panikattacken bekommen kannst. Depressionen sind nicht zu vergessen, das sind natürlich auch können Ursachen sein. Wenn du irgendwie unter Depressionen mal gelitten hast oder immer mal wieder so eine depressive Phase hast, die ja nicht so schlimm ist, die auch wieder vorbeigeht, das ist nochmal ein Unterschied zu einer schweren Depression, die natürlich auch länger anhält. Aber auch diese kann Panik hervorrufen. Kurz erwähnen möchte ich auch natürlich Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems oder eine Art von Herzinfarkt, was du natürlich bitte, bitte immer direkt erst mit dem Arzt abklären solltest. Und ich vergesse auch bitte, nicht diese anderen Symptome, wenn es wirklich schlimmere Symptome sind, die du hast, auch mit deinem Arzt zu besprechen. Also sowas wie Burnout oder auch Depression gehören auch mal abgeklärt bei einem Hausarzt. Da kann man auch einfach Blutuntersuchungen machen, mal ein Gespräch führen. Der kann ein bisschen dich körperlich untersuchen und kann einfach Schlimmeres auch ausschließen. Es gibt natürlich auch eine Form von Schilddrüsenunterfunktion oder eine andere Störungen ähm, der Schilddrüse, die auch eine äh, Ursache sein können für Panikattacken. Also das solltest du nur mal gehört haben. Aber darum geht es jetzt weniger. Ich habe bei meinen Klienten oder bei meinen Klienten hauptsächlich eher leichtere Formen, ähm, die wir zumindest auf psychischer, in psychischer Form behandeln und bearbeiten. Jetzt kommen wir aber zu meiner Klientin. Ich möchte euch kurz ein bisschen was ähm, ja über ihren Werdegang erzählen, damit ihr so ein bisschen ein Bild habt. Und dann ähm, erzähle ich dir ein bisschen was über die Übungen, die ich mit ihr gemacht habe. Also diese junge Klientin von mittlerweile 30 Jahren war damals, wie sie zu mir kam, Mitte 20 und hatte immer wieder Panikattacken und Ängste und ähm, keiner hat sie wirklich ernst genommen. Sie erzählte mir oft, sie traut sich gar nicht mehr, den Menschen was zu erzählen. Der Arzt hat sie auch nicht ernst genommen und hat immer gesagt, naja, sie ist doch ein junges Mädchen und sie soll sich mal nicht so anstellen zu Deutsch, was sie natürlich immer mehr verängstigt hat. Sie war so ein Sie erzählte selber mal so ein Sonnenscheinkind, also so ein Strahlemädchen, die super gerne lacht und spielte. Und das tut sie auch heute noch. Sie lacht immer noch sehr gerne. Und ähm, ja, die Eltern haben ihr dieses sozusagen ein bisschen abtrainiert im Laufe der Jahre, weil sie war halt zu impulsiv, sie war zu laut, sie war zu auffällig. Heute wird man sagen, es war sicher ein auffälliges Kind. Und sie ähm, kam zu mir, weil sie gemerkt hat, Sie hat immer mehr Ängste entwickelt, hat kaum noch das Haus verlassen privat. Also sie hat zwar gearbeitet und hat auch einige Freunde getroffen, aber wirklich nur die engsten Freunde wussten von ihren Ängsten und haben sie dann auch dementsprechend begleitet. Das heißt, sie ist alleine eigentlich kaum noch irgendwo hingegangen. Sie lebte damals noch zu Hause bei den Eltern und ähm, ich hatte immer den Eindruck, die Eltern haben sie ziemlich unter Druck gesetzt. Ähm, sie wollte gerne erwachsen werden, aber Mama wollte nicht, dass sie auszieht. Und das bestätigte sie dann im Laufe der Zeit auch. Und wir haben daran gearbeitet. Äh, Im Laufe der Zeit ist sie ausgezogen und zwar gar nicht so lange nach unserem Beginn. Ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr später zog sie aus und zwar mit ihrem damaligen Freund zusammen. Und zwar schon relativ weit weg dann, also ungefähr 30 Kilometer von zu Hause weg, was für sie ein Riesenschritt war. Ja, zusätzlich hatte sie einfach auch die Idee, sie wollte gerne den Job wechseln, sie war seit ähm, zu Beginn irgendwie schon eine Lehre gemacht, irgendwie in einer Firma und wollte gerne aus, diesen, aus dieser Firma raus, da der Vater dort auch arbeitete und sie ihrem Vater täglich begegnet ist und ähm, auch nachdem sie ausgezogen ist, natürlich der Vater immer wieder, bei ihr am Schreibtisch stand und hat gesagt so und so und hat versucht, immer wieder die Kontakte zu knüpfen, sie weiterhin ein bisschen klein zu halten und zu machen. Und das hat sie natürlich auch gestört. Und auch das hat sie wunderbar geschafft. Wir haben länger daran gearbeitet. Sie hat heute einen wunderbaren neuen Job und das auch noch in einer anderen Stadt. Also aber nach und nach... Sie hat das aber auch geschafft. Dann war ein Thema die Beziehungen. Sie hatte ähm, einige Beziehungen als junge Frau und immer wieder funktionierten sie nicht, erzählte sie mir damals, so weil sie hatte gewisse Vorstellungen davon, wie eine Beziehung sein sollte. Und wir haben daran gearbeitet und ihr ist bewusst geworden, dass sie sich eigentlich so eine Beziehung aufgebaut hat wie ihre Eltern. Und sie fand diese Beziehung schrecklich von ihren Eltern, weil sie gesagt hat, das so will ich gar nicht sein. Und trotzdem, unbewusst, hat sie sich immer solche Beziehungen und auch Männer gesucht, die ähnlich waren, ähm, wie sie das zu Hause kannte. Ja, Sie hat also immer wieder gewechselt und hat gedacht, ja, und der Nächste ist es und der Nächste ist es. Und wir haben daran gearbeitet und sie erkannte selber ganz stark, dass sie selbst ihr Verhalten erst einmal ändern sollte und durfte, weil viele Dinge, die sie so gesagt und gemacht hat in dieser Beziehung, waren wirklich schräg. Und das hat sie selber auch erkannt. Und sie hat es äh, wunderbar im Laufe der Zeit geändert. Sie hat auch gelernt, mit ihrem Freund über ihre Themen zu sprechen, was sie vorher gar nicht konnte. Sie ist... Äh, ehrlich gewesen, sie hat sich auch wirklich ja geoutet in vielerlei Hinsicht und hat ihn auch, was sie auch nicht leicht fiel, ihn immer wieder mal um Hilfe gebeten und heute ist sie immer noch mit diesem damaligen Freund zusammen, den sie mehrfach dann schon zwischenzeitlich aufs Abstellgleis stellen wollte, aber sie ist heute immer noch mit diesem damaligen Freund zusammen und sie lernt und sie wächst vor allem weiterhin ja, an den Herausforderungen, Und aber sie ist zufrieden. Und dann noch eins, eben umgezogen sind sie dann auch noch einmal, erst haben sie gemeinsam gewohnt, dann sind sie nochmal in eine andere Großstadt gezogen, weil der Freund beruflich einfach in einer anderen Großstadt mehr gearbeitet hat, also das ist fast 600 Kilometer von zu Hause weg, heute ist sie super kreativ und ist auch glücklich in ihrem neuen Job und stellt sich auch weiter in den neuen Herausforderungen, die sie hat. Und der Aufbau eines sozialen Umfeldes, da ist sie noch dran, das ist noch nicht so lange her. Aber sie bleibt dran und sie ist sehr mutig. Und heute ist auch das Verhältnis zu den Eltern ein anderes geworden und es kommen immer mal wieder Schübe hoch, so von Ängsten oder Verhaltensformen, die wir uns dann regelmäßig immer mal wieder anschauen. Manchmal so alle paar Monate meldet sie sich mal und dann korrigieren wir ein bisschen nach, justieren ein bisschen nach und dann geht es wieder weiter auf ihrem Weg. Ja, das war so ein bisschen die Geschichte von der jungen Frau. Und jetzt möchte ich dir gerne ein bisschen was über die Ängste erzählen. Also diese junge Frau hatte verschiedene Ängste und ich möchte dir jetzt hier nur einige davon aufzählen, damit du vielleicht auch mal nachprüfen kannst, ob du davon vielleicht auch einige Ängste kennst, auch von dir sie hat ja sehr gelernt, zu Hause sich anzupassen. Sie durfte nicht mehr so impulsiv sein, nicht so sein, wie sie ist. Sie war zu laut, zu auffällig, wie auch immer. Das heißt, sie musste sich anpassen. Und im Laufe der Jahre hat sich das einfach so entwickelt, dass sie sich gar nicht mehr getraut hat, so, sein, so zu sein, wie sie eigentlich war. Das heißt, es ging so weit, dass sie sich gar nicht mehr wirklich aus dem Haus getraut hat. Sie ging zwar noch zur Arbeit oder an irgendwelche... Orte, die sie kannte, aber auch hauptsächlich nur in Begleitung. Alleine aus dem Haus gehen fiel ihr ganz, ganz schwer und sie hat es vermieden. Im Laufe der Zeit hat sie auch ähm, enge Räume vermieden, das heißt, also sie ist eigentlich ganz gerne mit Freunden mal was trinken gegangen, in eine Kneipe gegangen, zu einer Veranstaltung. Und das hat sie auch im Laufe der Zeit immer weniger gemacht, bis sie gar nicht mehr rausging, weil ihr einfach diese Menschen, die Lautstärke, der Rauch, was auch immer, es hat sie alles gestört und es hat sie so viel Kraft gekostet, dass sie einfach entschlossen hat, nicht mehr rauszugehen in solche zu solchen Veranstaltungen. Das heißt, der große Rückzug, der immer mehr stattgefunden hat, also sozialer Rückzug sagt man ja, ähm, weil sie einfach Angst hatte auch, dass es ihr so schlecht ging, außerhalb, in irgendeiner Veranstaltung, in der Kneipe, wo auch immer, so dass sie Angst hatte, dass sie eine Panikattacke dort bekommen würde, weil das ist ihr natürlich ab und zu mal passiert und hat damit auch nicht immer so gute Erfahrungen gemacht, wie, wie die anderen reagiert haben darauf. Das heißt, sie hat auch Angst gehabt, dass andere schlecht über sie reden und dass sie irgendwelchen Anforderungen nicht mehr gewachsen war, dass sie alles nicht mehr schafft, das ging los im Job, dass sie Überstunden gemacht hat, weil sie Angst hatte, sie müsste mehr leisten als die anderen und sie schafft das nicht mehr. Sie hat Angst gehabt, dass andere sagen über sie, sie wäre nicht gut genug, schlecht, schlecht über sie reden. Sie hat dann immer schon gedacht, wenn andere Kollegen zusammen geredet haben, sie würden über sie reden. Also sie hat da wirklich sich auch Angstgedanken selber eingeredet, die wirklich dann weit über das Normalmaß hinausgingen. Sie entwickelte natürlich auch einige depressive Symptome, also hatte wirklich depressive Phasen, wo sie gar nicht mehr rausging. Sie ähm, war sehr weinerlich oft, hatte war ganz stark in ihrer Trauer manchmal gefangen. Ja, Und Depression heißt ja auch oft, ich kann nicht nach außen tragen. Und sie hatte eine Menge Wut und eine Menge Power in sich, die sie gar nicht zeigen konnte, weil sie wurden ihr wirklich abtrainiert. Und diese Wut und diese Power, die in ihr war, die haben sich im Prinzip, konnte sich nicht ausdrücken und haben sich dann als Depression gezeigt. Das ist ja im Prinzip die andere Seite, ja, die andere Variante von der Angst ist dann die Depression, wenn ich sie nicht zeigen kann. Ja, sie erzählte auch immer, dass alle anderen schuld waren. Ob das die Beziehung war, die Chefin war, die Mama war, die Freundin. Alle waren schuld an den Dingen, die passiert sind in ihrem Leben. Und sie selbst hat sich selber immer einiges schön geredet und sich auch einiges vorgemacht, selbst vorgemacht, so dass sie dadurch entlastet war, dass sie also die Gute war und nicht die anderen, und die anderen waren die Bösen und sie war die Gute. Also auch das, diese Schuldgefühle, hat sie anderen immer mehr übergestülpt und hat die Verantwortung für ihre eigene, eigenen Dinge oder auch Handlungen oder auch Taten, die sie gemacht hat, nicht übernommen. Und daran haben wir auch viel gearbeitet. Und noch ein weiterer Punkt kommt dazu. Sie hatte relativ viel körperliche Symptome oder Krankheiten entwickelt im Laufe der Zeit die aber auch oft kein Arzt bestätigen konnte. Also sie hatte auch diese typischen Sachen mit, sie kriegt keine Luft, sie fällt um, Schwindelgefühle, alles, was so Panikattacken hervorrufen können. Ja, auch wirklich bis zu hypochondrischen Sachen, dass sie schwere Krankheiten hat, dass sie auch die und die Krankheit kriegt, die zufällig die Kollegin hatte, die die Freundin der Mutter hatte, dass sie einen Herzinfarkt bekommt. Also ganz viele Dinge, die sie auch körperlich auch gespürt hat teilweise, aber Symptome, die sich ärztlicher von ärztlicher Seite aus nicht bestätigt haben. Also das waren eben diese viele vielerlei Formen von Ängsten, die sie hatte, die sich teilweise dann zu Panikattacken ja hoch, hoch beschworen haben sozusagen oder ausgedrückt haben. So, jetzt würde ich dir natürlich gerne noch ein paar Sachen erzählen, die ich dann mit dieser Klientin gemacht habe. Ich habe jetzt voller Schreck festgestellt, ich habe ja schon fast äh, über 20 Minuten gesprochen, aber ich versuche es zusammenzufassen und ähm, auf jeden Fall dir noch einige Tipps damit zu geben. Also ganz wichtig ist ja bei einer Panikattacke, ähm, dass der Atem erstmal beruhigt wird. Das heißt, ich bin ja innerlich sehr unruhig, sehr aufgeregt, das heißt, ich habe versucht, mit ihr immer wieder Atemübungen zu machen, die ich mit ihr auch direkt persönlich geübt habe. Wir haben versucht, dass sie ihren Körper wieder spüren kann. Das ist ein ganz wichtiger Teil, dass du immer wieder in den Körper kommst, versuchst dich zu erden, wie man so schön sagt. Das heißt, den Boden unter den Füßen zu spüren, zu spüren, dass du einen Körper hast, dass du atmest. Und das kann man sehr gut durch Atemübungen machen. Dazu helfen natürlich auch noch ähm, geführte Meditationen, die du dann so verfolgen kannst. So etwas habe ich mit ihr auch immer wieder gemacht, in einer Art geführten Meditation, in einer, einer geführten Atemübung. Ähm, und dazu findest du auch einige in meinem Podcast mittlerweile oder auch auf meiner Webseite. Und ich schaue mal nach, ich verlinke dir dann auch dementsprechend in den Show Notes noch die Episoden ähm, von Meditation, die dir vielleicht da weiterhelfen können. Also Atemübungen sind wichtig, sich erden ist wichtig, den Boden fühlen, langsam in den Körper kommen, ein Körpergefühl wieder entwickeln. Körperwahrnehmungsübungen sind ganz, ganz wichtig bei Panik oder bei Ängsten. Dazu kommen natürlich Entspannungsübungen in jeglicher Form, die natürlich auch Meditation sein können. Dass ich also wirklich in der Meditation mir positive Dinge vorstelle, gerade geführte Meditation, da gibt es ja heute viele, die man machen kann, die helfen natürlich deinem Körper und auch deiner Psyche, sich gut zu entspannen. Ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist, ich habe immer wieder mit ihr die Situation angeschaut, in denen sie Ängste hatte, und mit ihr herausgefunden, dass sie sich bewusst werden muss in diesen Situationen, ob die Angst, die gerade stattfindet, in diesem Augenblick in der Situation, real ist oder nicht. Das heißt, schaue wirklich nach. Wenn dir irgendwie du merkst, du bist in irgendeiner Situation und da kommt eine Angst hoch, werde dir ganz bewusst, ob diese Angst real ist, also bist du wirklich bedroht von etwas oder ist das nur eine innerlich gefühlte Angst, weil vielleicht sich jemand unbewusst, für dich unbewusst etwas gesagt hat oder weil irgendjemand ähm, vielleicht dir zu nahe gekommen ist, dir Angst gemacht hat. Oder ist es wirklich ein Raum oder vielleicht auf einer Veranstaltung ein Gefühl, dass du Angst hast, dass du sagst, okay, da, da passiert vielleicht irgendetwas, das ist eine reale Angst. Ich gehe mal lieber etwas raus oder nicht ähm, gehe aus der Situation raus, damit die Angst äh, im Prinzip nicht geschürt wird. Also wenn die Angst real ist, du dich nicht wohlfühlst in einer Situation, in der Kneipe, in der Veranstaltung, wo auch immer das sein kann, ja, dann prüfe nach, ist die Angst real? Wenn ja, gehe aus der Situation raus, verlasse den Raum, die Gegend, ähm, sorge für Sicherheit für dich, dass du dich sicher fühlst. Wenn nicht, versuche trotz allem, dass du dich wieder sicher fühlst. Das heißt, dazu können dir natürlich auch gerne andere Menschen verhelfen, wenn du welche hast. Das heißt, der nächste Punkt ist sozusagen dann, dass du für Sicherheit sorgst und vielleicht auch andere Menschen um dich herum um Unterstützung bittest, falls du das alleine nicht hinbekommst. Das ist ein großer Schritt, das weiß ich, aber ähm, es ist ein teilweise lebensnotwendiger Schritt, der wirklich wichtig ist, dafür zu sorgen, dass du sicher bist weil eine Form von Angst und Panik wird erzeugt, ähm, dadurch, weil ein Gefühl der Unsicherheit ja existiert und deswegen sollte als erstes Mal, genau wie bei einem Unfall oder einer Panik, die zum Beispiel durch so ein Schockerlebnis hervorgerufen wird, dafür gesorgt werden, dass der Mensch, der sich darin befindet, sich wirklich in Sicherheit befindet, also dass er einen geschützten Rahmen hat, Menschen um ihn rum ähm, für ihn sorgen, ihn beruhigen ja, und dazu sind einfach andere Menschen gut, für Sicherheit sorgen und beruhigen. Ja, die Situationen, die Angst machen, solltest du dann erst einmal nicht fördern. Du sollst sie nicht vermeiden, aber nicht unbedingt fördern. Das heißt, gerade so Menschenansammlungen äh, solltest du vielleicht mal eine Weile aus dem Weg gehen, weil das kann schnell wieder so Panikattacken hervorrufen. Und lieber erst mal mit kleinen Gruppen von Menschen anfangen, und dann nach und nach wieder, wenn du merkst, du bist sicherer mit deiner Kontrolle, die du dann gewinnst, dann kannst du auch wieder unter größere Menschenansammlung gehen. Gegen so depressive Phasen ist natürlich, wirkt ganz gut Sport. Sport und natürlich auch Formen mit Entspannungsübungen, also Sport wie Yoga, Qigong, Tai Chi zum Beispiel, die alle auch so ein bisschen deine Körperwahrnehmung schulen. Dieser Sport hilft dir, also es kann natürlich auch mal ein Pilates sein oder vielleicht auch irgendwas Aktives, vielleicht rennst du auch gerne oder läufst gerne, joggst gerne, das kann dir gut helfen, auch erstmal deine Power rauszulassen, wenn du viel Power hast, wenn du so ein Typ bist, wenn du eher der vielleicht nicht ganz so sportliche Typ bist, dann versuche es mal mit solchen entspannteren Formen wie Yoga, die einfach deine Körperwahrnehmung wieder schulen und auch, dass du spürst, du bist im Körper. Du lernst deinen Körper im Prinzip wieder neu kennen. Du lernst ihn zu entspannen und du merkst auch, wann spannt er sich an. Das ist ein ganz wichtiger Teil dabei. Unterstützen kann ich auch ähm, die Natur. Ich habe natürlich mit ihr auch immer gesprochen. Sie ist auch regelmäßig dann wieder rausgegangen, versucht mit ihr alleine auch dann rauszugehen, in die Natur zu gehen, wo sie sich sicher fühlt, also tagsüber alleine und natürlich am Anfang auch in Begleitung, weil einfach die Luft, die Sonne, auch das Vitamin D ja ganz wichtig ist für uns, für unseren Körper ähm, und einfach auch stimmungsaufhellend ist. Also die Natur lässt uns alles so ein bisschen ja, entspannter sehen, die Dinge sind nicht mehr so dramatisch. Wir haben einen Blick weiter nach draußen, das heißt, du kannst in die Ferne schauen und dadurch erscheint dir die Enge nicht mehr so stark. Also das ist so eine Form, die dir auch immer gut helfen kann, in die Natur zu gehen. Und vielleicht hast du auch einen Hund und gehst öfter spazieren und dann weißt du das auch. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch eine Gute und auch eine gesunde Ernährung. Das ist natürlich vielseitig und ganz verschieden zu sehen. Aber ich denke, wichtig ist, dass du darauf achtest, dass du zum Beispiel nicht zu viel Nikotin nimmst zu dir, nicht zu viel Koffein oder Thein. Also alles das, was sich aufputschen kann. Natürlich jegliche Form von Drogen sind tatsächlich gefährlich, auch weil das kann tatsächlich auch Psychosen aus, ähm, ja, aus, da können sich auch Psychosen auswirken oder entwickeln, die dann natürlich dann noch mehr Panik machen. Und durch, ähm, ja, durch Drogen oder ähnliche Substanzen verändert sich einfach auch was im Gehirn, was natürlich auch zu weiteren Folgeschäden führen kann. Also bitte, bitte, wenn du Panikattacken hast, vermeide Drogen in jeglicher Form, auch wenn das irgendwelche kleineren und nicht an harmloseren Teile sein sollten, Drogen allgemein fördern, das absolut nicht. Ja, Also bitte lasse es, das möchte ich dir wirklich ans Herz legen, weil ich kenne auch Auswirkungen, ein ähm, bisschen schon einer drogeninduzierten Schizophrenie, die sich bei einem jungen Mann entwickelt hat im Laufe der Zeit. Das möchte keiner. Also weder du noch ich noch irgendjemand anders dann lass einfach auch dir schöne Dinge mal einfallen, die du machen kannst. Überleg mal, was du machen möchtest, was dir früher Freude gemacht hat. Plane die Dinge ein bisschen, vielleicht mit deiner Beziehung, deinem Partner, deiner Partnerin, der Familie, wem auch immer. Und erforsche auch ein bisschen, was dir gut tut. Also das kann in körperlicher Form sein. Vielleicht möchtest du mal wieder auch einen Urlaub planen. Irgendwelche Dinge, die dir Spaß machen oder Spaß gemacht haben früher. Vielleicht entdeckst du auch ein altes Hobby wieder, was du mal machen kannst. All das, was dir Freude bereitet und wieder ein bisschen Lebensfreude fördert in deinem Leben, das solltest du dir suchen oder lesen, was auch immer es ist. Irgendwelche Hobbys in irgendeiner Form, die dir gut tun. Dann ein ganz weiterer wichtiger Teil, den wir natürlich in der Arbeit immer wieder besprochen haben. Und das ist der aktive Teil, der hat jetzt nichts mit, mit körperlichen Sachen zu tun ist natürlich die Psyche, das heißt Gespräche. Sie hat gelernt, Gespräche zu führen mit ihrer Beziehung, mit ihrem Freund, ja, also ehrliche Gespräche und nicht nur Gespräche, die so auf diesen Alltagsthemen beruhen, sondern wirklich auch Themen, Sie hat mal Ängste dann gelernt anzusprechen, die sie hat. Die Ängste, die sie hat anzusprechen, sie hat gelernt zu sagen, kannst du mich dabei unterstützen, wenn das und das ist. Wenn ich in Begleitung bin, wenn ich zum Beispiel draußen eine Panikattacke bekomme, kannst du mich da und dahingehend unterstützen mit denen und den Dingen, die haben wir besprochen, die haben ihr gut getan, die hat sie ausprobiert. Ähm, solche Dinge. Das heißt, sie hat auch ganz viel Mut bewiesen, ja, sich zu outen und zumindest mit den Menschen, denen sie vertraut hat. Sie hat auch ähm, da habe ich sie drum gebeten, auch mit ihrer Chefin gesprochen damals, weil sie immer wieder vermehrt Ängste hatte und sie auch mal in der Firma Panikattacken bekommen hat und dann überhaupt nicht mehr wusste, was sie tun sollte. Die Chefin war sehr positiv und sehr offen dafür. Also sie hat es in einer guten Form rübergebracht. Wir haben es geübt, auch diese Gespräche. Das heißt, sie durfte Pausen machen, wenn sie welche brauchte. Das war abgesprochen. All solche Dinge, die im Alltag ihr geholfen haben, den Tag auch gut zu überstehen und auch leistungsfähig zu bleiben. Und die Chefin hat das sehr positiv auch aufgenommen. Fand ich übrigens sehr toll. Sie hat natürlich gelernt, auch mit den Eltern zu sprechen. Also einige Gespräche immer mal so stückchenweise nach und nach geführt. Natürlich auch über ihre Kindheit. Darüber, wie sie sich tatsächlich fühlt. Auch mit den Behandlungen, die so dann im Laufe der Zeit mit ein bisschen Abstand, konnte sie die einfach auch gut einschätzen und gut erkennen. Also Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind in ihrer Kindheit, ohne da Beschuldigungen auszusprechen. Aber so, dass die Eltern auch gemerkt haben, ja, dass sie auch ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass eben ihr Kind jetzt heute solche Panikattacken bekommt. Und es erführte zu einem auch weiterhin ganz guten Kontakt oder mittlerweile hat sich da einfach auch was verändert. Und die Gespräche mit den Eltern sind besser geworden, gefühlvoller, sensibler und auch ein bisschen achtsamer. Sie hat natürlich auch über ihre Wünsche gesprochen und über ihre Ängste. Und das ist natürlich immer wieder so ein Punkt, dass es heißt, im Laufe der Zeit lernst du vielleicht immer mehr, auch über deine Ängste mal zu sprechen, zumindest mit vertrauten Personen. Und das ist auch in Ordnung, das ist auch wichtig. Sie hat neue Dinge ausprobiert, zum Teil alleine, zum Beginn aber auch mit anderen Menschen. Und das hat sie, macht sie heute gerne und sie ist da total, sagt sie, frei von Angst. Sie kann heute alleine ins Café gehen und einfach einen Kaffee trinken oder ein Buch lesen und sich da was früher undenkbar war. Sie kann sogar auch alleine mal auf eine Veranstaltung gehen, macht einen Stadtbummel oder irgendwelche Dinge sogar alleine auch mit großen Herausforderungen für sie verbunden. Und trotzdem schafft sie das heute ganz gut. Und dazu helfen einfach diese vielen anderen Dinge, die ich jetzt so angesprochen habe. Habe, neue Dinge auszuprobieren, die dir Spaß machen. Mit, mit Begleitung oder auch ohne. Ein ganz wesentlicher Teil ist auch, sie durfte lernen, Nein zu sagen. Sie war eine typische Ja-Sagerin. Das heißt, wenn man sie um etwas gebeten hat, hat sie das natürlich brav gemacht. Auch wenn sie weder Lust hatte, noch äh, Möglichkeiten, noch sonst was. Dadurch hat sie sich natürlich auch unter Leistungsdruck oder Stress gesetzt, was dann wiederum Panik hervorgerufen hat. Also Nein sagen ist ganz, ganz wichtig. Ähm, überprüfe vielleicht einfach mal bei dir. Bist du auch ein, ein Ja-Sager, eine Ja-Sagerin? Oder kannst du mittlerweile auch ganz gut mal Nein sagen? Und zwar Nein sagen, auch in einer liebevollen Form, also ohne, dass du jemand gleich vor den Kopf stößt, sondern einfach auch ganz klar zu sagen, nein, das geht aus dem und dem Grunde nicht oder das möchte ich aus dem und dem Grunde nicht. Punkt. Ohne dich zu rechtfertigen, ohne Diskussionen zu führen und ähnliches. Auch das kannst du lernen. Und wenn du es lernen magst und ich weiß, wie es geht, ich freue mich, melde dich gerne bei mir. Ja, ein weiterer Punkt war, sich auch abgrenzen können von anderen, ja, gewisse Sachen nicht nur Nein sagen, sondern sich auch abzugrenzen und nicht alles zum Beispiel anzunehmen, was man ihr vorgeschlagen hat, um, abzugrenzen auch von gewissen Menschen, sie hat gelernt, gewisse Menschen in ihrem Leben, ja, die vielleicht früher mal Freunde waren, haben sich mittlerweile entfernt, das heißt, sie hat beschlossen, diese Menschen nicht mehr zu treffen, weil sie gemerkt hat, sie tun ihr nicht gut, also auch da, umgib dich auch mit Menschen, die dir gut tun und grenz dich ab von Menschen, die dir nicht gut tun. Menschen, die dich vielleicht klein machen, die dir immer irgendwie sagen, dass irgendwas nicht gut geht und dass du das eh nicht schaffst oder dass alle das nicht schaffen. Menschen, die ähm, ja dir vielleicht irgendwas erzählen wollen, was aber gar nicht deine Wahrheit ist. Auch da darfst du dich einfach lernen, abzugrenzen. Und lerne immer mehr, so sein zu sein, wie du bist und traue dich auch immer ein bisschen mehr, wieder deine Wahrheit den anderen mitzuteilen. Das würde ich dir wünschen und das wünsche ich auch weiterhin dieser wunderbaren, lieben Klientin, die wirklich nicht so ganz einfache Schritte auch hinter sich hatte, aber mit gutem und großem Optimismus weiter ihre Herausforderungen nimmt, die wir ja alle haben in unserem Leben. Ja, jetzt merke ich, ist auch langsam die Zeit, die rennt. Ich komme jetzt zum Schluss. Es war ein bisschen eine lange Folge heute, aber ich hoffe und äh, wünsche mir, dass du dir einiges daraus mitnehmen kannst und vielleicht, wenn du Ängste oder Panikattacken selber hast, schau doch mal, was für dich passt. Und noch einmal mein Angebot, wenn du Fragen hast oder auch dir Unterstützung suchen möchtest, kannst du mich gerne kontaktieren und meine ganzen äh, Anschriften, Mails und Telefonnummern findest du auch auf meiner Webseite. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderbaren restlichen schönen Sonntag, äh, eine gute Zeit und achte gut auf dich. Bis bald, deine Anja Joosten.